0: Allez, c'est parti. On va pouvoir mettre une petite musique de pizza, genre. La pizza. mon. C'est vrai. Ti Amantin. Ah oui. Et on pense -a -morti. A -morti. tout de suite à Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oui. oui. Merci Chabat. Rip. Bah non, pourquoi Rip
1: Parce
0: qu'on est dans le futur. En fait, les gens ne le savent pas.
1: Eh hey, les gars, vous savez quoi Non. non J'ai eu une super idée Je me suis dit que tous les trois, euh, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, euh, ça fait des podcasts. Ça serait super cool, non
2: Ah mais grave eh, Comment on l'appellerait
0: J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi Bah, iPod
2: Bienvenue à tous, vous êtes bien arrivés dans les studios d'iPod pour un nouveau numéro d'iPod le 21e et cette fois je serai en compagnie d'Alex. Salut Alex, ça va
1: Salut salut Philou, comment ça va Bien, 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 et toi ah,
2: Je t'ai déjà, la... déjà posé la question. Oui. Et euh, de Dorian. <rire> salut Dorian. Salut tout le monde. Uh, n'a pas pu nous rejoindre malheureusement mais
1: il reviendra une prochaine fois. Parce qu'il est mort. <rire> il a failli. Non, il se fait opérer de sa troisième jambe. Bon. Bah sinon, comment ça va?
2: Code neuf. Bah ça gaz, ça gaze. Euh...
0: Bah, pas Et grand toi, code... La dernière fois. Personne a une petite anecdote? Non. Bah, bah moi pour. Eh <rire> bien, direction l'Italie <rire> pour cette fameuse chronique la gloutonnerie.
1: <rire> Musique. La glutonnerie, il faut le dire comme ça. La glutonnerie, on va manger des pizzas. Ah pizza, <rire> si, oui. <si>. Donc des pizzas,
0: <rire> puisque. Vous, vous êtes en train de m'imaginer avec des pizzas. Ah mains oui, là. comme pizze, la tour. <rire> si, si.
1: On va manger des pizzas. C'est des pizzas tordus. Tordus.
0: Aujourd'hui l'Italie n'est pas à la coupe du monde malheureusement et tout le monde le sait euh, mais je vais bien vous parler du produit qui fait fureur en ce moment et malheureusement qui fait aussi fureur dans les hôpitaux la pizza alors je ne parle pas de butoni et de tous les méandres qu'on connaît mais ah, oui. je vais vous parler de l'origine de la
1: pizza. Alors, Pourquoi
0: bah, Tu ne vas t as t as t as pas, pas parler de la oui, pizza y a des, gens des. Qui sont oui. fait hospitaliser à cause
1: de Buttoni ah oui, Exactement. Oui. Donc, Et tu ne vas, tu vas pas nous parler de la pizza de la mama La
0: pizza de la maman. Je laisse à Mister V le plaisir d'en compter. Parce qu'il est avec <rire> nous aujourd'hui Non, c'est pas vrai. On aimerait bien, mais. <rire> Mabit Il <rire> est un peu là. Alors, je vais vous demander <rire> déjà à vous deux, quelle est votre pizza préférée
1: Alors, moi, c'est la mexicaine, si je me souviens bien. C'est celle avec la viande hachée.
0: Ah, elle est bonne celle-ci.
1: Ouais, la viande hachée, poivron et autres, elle est trop, trop bonne.
0: Et toi, Philibert euh,
2: Moi, j'aime bien celle où t'as genre mozzarella et, du, et différents types de, de jambon et de charcuterie. Ah, dessus, c bien, ouais, c'est euh, bien, ouais. Elles sont assez fraîches, celles-là. comme ça, ouais. Avec un peu de roquette dessus, parfois, non mm. ah, non, moi, je suis pas fan de roquette. J'aime pas ah, trop l'amertume.
0: Alors, il y, y a plein de types de pizzas différentes. Il y a la fameuse calzone. Qui mm -hmm. euh, a été à la base une pizza qui est tombée, hein enfin, je crois, je pense. Ah d'accord. Non, j'en sais rien, je rigole, je dis n'importe quoi. Euh, la fameuse pizza reine, la, celle qui fait...
2: La calzone, c'était pour les mineurs italiens, pour que ce soit plus facile à transporter. <rire> Private
1: joke <rire> pour, pour, aller, pour aller dans les mines de lithium. Avec le docteur Kiki
0: Alors, bref, euh, je vous, vous connaissez aussi la fameuse pizza qui fait tous les débats, la, la fameuse pizza hawaïenne pour ou pas
2: Avec l'ananas
0: Je suis contre
2: J'aime bien l'ananas tu vois mais je comprends pas le mariage
0: des deux Ah si c'est excellent Franchement c'est excellent Si S'il
2: y en a c'est qu'il en faut C'est qu'il y a des gens qui aiment mais Ouais Moi ce que j'aimais pas c'est l'artichaut sur la pizza Ah ouais non, c'est bizarre 4 saisons Qu'est-ce que tu fous
0: de l'artichaut sur une pizza mec Alors comme dirait Logobitombo Ça va nulle part euh, non, comme dirait euh, le gars qui chante euh, musique par presque ce que j'ai dit tout à l'heure, là, il euh, y a des gens qui aiment le sucré salé. Alors, on va commencer par euh, tout d'abord euh, définissant que la pizza est la spécialité italienne la plus mangée dans le monde, la plus consommée. Euh, j'aurais pensé que c'était les pâtes, mais ah ouais? il s'avère que non, c'est la pizza. Pas
2: les pâtes, il n'y a pas une, une origine controversée comme quoi c'est plutôt chinois et que ça a été rapporté. Alors, c'est
1: as... euh... asiatique à l'origine, ça vient de la nouille, et en fait, comme on n'avait pas de farine de riz en Europe, on l'a faite à la farine de blé. Et ben, bah, vous pouvez retrouver
0: toutes ces informations dans le prochain épisode d'iPod. Alors, d'où vient la pizza Ah oui, je mets un peu de tease. Donc, l'Italie, probablement. Me diriez-vous mmh. Et ben bah, non. peut
1: <rire> Et bah non, Jamy Eh, <rire> hey, dis donc, Jamy tu peux nous dire d'où ça vient les pizzas <rire> Ça vient de Grèce Ah ouais <rire> Ça m'a
0: défoncé la gorge Alors, ça, ça vient d'Italie, c'est certain. Hein. La pizza populaire, euh, cette idée de garnir une fine pâte à pain avec des aliments, c'est une idée qui a depuis très longtemps. Euh, on a la première estimation de la première recette à pizza, 2000 ans avant Jésus-Christ.
1: Oh. Mais dans, dans, oh. de quel coin en Italie, est- ce que tu sais Non, de Rome non, non, je sais pas. Naples.
2: Par, par contre, je fais une aparté, t'as dit fine pâte euh, à pain, et ça, c'est hyper important, parce que les pizzas sur des grosses pâtes épaisses, c'est mmh. écœurant et c'est Les espèces
0: de pizzas chez euh, Dominos, là, cheesy, machin, c'est dégueulasse. Oh ça, putain, mmh. non. Non, non, enfin, ah, non, non. ça n'a pas une de sens. Horreur. Donc, en fait, à la base, c'était un plat typique de la population des Assyriens. Alors, j'espère ne pas me tromper. Et en fait, à la base, en cette Assyrie. pâte, elle était cuite de viande avant de la déguster. De quoi Elle était en cuite quoi Ils il cuisaient avec de la viande. Pas de cuite de viande avant de la déguster. En fait, ils mélangeaient de la viande dans la pâte. Ah ok, ils, faisaient et ils appelaient bouboule, ça. Et après, euh... Voilà, un lamakum. Donc en fait, après, les Grecs et les Romains, ils ont créé une espèce de pain plat qu'ils ont agrémenté de différents types d'ingrédients. Sauce
1: tomate, tomates, c'est justement en ché, fait bah, très
0: méditerranéen, quoi, avec du poivron, etc. Et les oui, et les premières origines oh euh, de la pizza euh, sont apparues dans la ville de Naples. Voilà, originaire de la ville de Naples. Parce que la tomate, la
2: pizza napolitaine, c'est importé d'Amérique du Sud. En fait, en Europe, on en avait pas pendant très longtemps.
1: Ah ouais, bah, je savais pas ça. Euh,
2: bah, oui, c'est pour ça que ouais. c'est
1: pour ça que les c'est pour ça que les premières pizzas en fait euh, étaient faites aussi avec beaucoup euh, tout ce qui était huile, huile d'olive et euh, charcuterie. Bah, la
2: focaccia, c'est une oui. pizza avec euh, qui est garnie d'huile d'olive où tu mets des, des juste des herbes, euh, mm. des herbes sèches, enfin des, des herbes quoi. Et c'est ça déboîte en fait. Ouais, c'est Le très goût bon. est tellement subtil. En fait, tu mets du sel, euh, de l'huile d'olive et des herbes, et franchement, le goût est tellement subtil que ça mmh. surpasse pour moi une pizza. En fait, c'est beaucoup plus fin que la pizza.
0: Bah donc, oui, ça on, fait très. Goût, quoi. Ça, fait beaucoup goût, moins, euh, ça fait beaucoup moins pizza commerciale, quoi. mon idée. Ouais. Alors, pour, je vais essayer de le dire à l'italienne la verace pizza Napoletana. Donc, la véritable pizza, <rire> euh, à la base, c'était un plat pour les pauvres, un plat de pauvres, hein, qui était cuit au four, avec euh, de la pâte, qui venait d'une farine de blé, de la sauce tomate et du fromage. Voilà, c'est tout. Point barre. Okay. C'était la
1: première là, oui, la parce que c'était des c'était pas chers. Exactement, euh...
0: ouais. un peu comme ce que nous les endives machin euh, les Et ça noir, reste euh... encore
2: très rentable la pizza. Exactement, pour ça que ouais. tu as des des pizzas yolo partout, c'est que en fait la base coûte pas grand-chose et c'est vendu euh, c'est vendu 20 fois, 30 fois le prix.
0: Alors, est-ce que vous voulez une petite légende qui est apparue sur cette idée de pizza Oh oui Alors, je vous la je oui. la planne. En 1889, en fait, la légende, c'est qu'un cuisinier napolitain qui s'appelle Raffaello Esposito, euh, il reçoit la visite d'un roi italien Esponsito. qui s'appelle Umberto.
1: Un
0: Toti.
2: Pardon? Umberto Eco. Umberto. Je sais
0: chercher. Euh... Non. <rire> non mais Umberto. Et en fait, euh, le roi italien est accompagné de sa reine, très, très, très naturellement, et qui s'appelle la reine Margherita. Ah. Et en fait. Ce couple faisait une visite à Naples. Donc, euh, ce cuisinier napolitain, Raphaël Esposito, que je remets dans le contexte, a confectionné une pizza à base de sauce tomate pour ce couple. Ah, pour leur faire okay. plaisir, pour leur montrer que Naples était une très belle ville, etc. Et en fait, ça a été tellement apprécié par la reine qu'ils qu l'ont baptisée la pizza margherita. Voilà. Mmh. Et la sûr, reine, c'est un rapport si ou pas
1: hein que, et, et, et la reine, c'est un reine, rapport ou pas oh, Je sais pas. Ouais.
0: Je sais pas. Alors, euh, maintenant, petite question. À votre avis, quel est le pays, ou quelles sont la population, qui consomme le plus de pizza au monde Eh bien, c'est nous. Effectivement, C'est les Américains. Eh <rire> bien, non, c'est les Français. On est les plus gros consommateurs de pizza au monde, bien loin devant l'Italie. La buitoni. <rire> Donc, la pizza. panzani. Elle, elle s'est énormément développée et on en mange de plus en plus euh, dans n'importe quel type de saison. Pourquoi? Parce que, à la base, c'est un plaque et rassembleur, qui est hyper convivial, et qui fait vraiment écho à la culture d'être ensemble. La pizza, maintenant, elle est aussi associée au match de foot, énormément. Hein. Je sais pas si vous, quand vous regardez des événements sportifs, ou, en quel cas vous mangez des pizzas, par exemple?
1: Euh, soirée, jeux euh, vidéo aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Euh, quand, on, quand on a la flemme de cuisiner, ouais. D'accord, ok.
0: Donc, vraiment sur cette idée de, cette idée de plat simple à faire, euh, rapide, et puis euh, où on peut partager un moment ensemble, quoi.
2: Et puis aussi, comme ça, c'est tellement démocratisé, partout, tu as des trucs où tu peux commander des pizzas et tu y vas un quart d'heure après, c'est prêt. Maintenant, tu peux même te faire livrer avec euh, Deliveroo, Uber Eats, Donc, des Uber ou etc. Tu as même des. Tu as pas même des. même des
0: machines automatiques à pizza. Exactement, à ne pas confondre avec euh, la fameuse euh, pizza alsacienne. La flamme-cuche la flamme cuche, qui n'est pas du tout une pizza, hein, parce que c'est pas été préparé de la même façon et que c'est pas du tout les mêmes ingrédients. Mais nous détaillerons ça dans un autre épisode d'iPod. Oh, j'ai hâte. Alors, est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça vous donne pas des idées de manger des pizzas Moi, là, là franchement, là, ça Alors. me donne envie d'aller manger une bonne pizza bien fraîche.
1: Alors, mm. Alors j'ai rien à dire tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je suis quand je suis parti quand je suis parti à notre truc là. Le français. Et ben bah, on est passé devant Basilicano, j'ai 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 regardé ma compagne, je dis on va chercher une pizza.
0: <rire> ah ben c'est pas mal ouais. ouais. mais je trouve que c'est pas les meilleurs Ah
1: non non, mais tu sais comme on passait devant, tu vois, ah, on oui. sait que dans 15 en 15 minutes peuvent la préparer, tu la récupères, tu vas à la maison, tu la manges quoi. C'est pratique et c'est et vous avez remarqué aussi une chose par rapport à la pizza, ces derniers petits trucs, c'est quand même la le seul le la... c'est comme l'un des seuls trucs qui est rond, qui se coupe en triangle et qui tient dans une boîte carrée.
0: Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. Allez, on y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chip au latin, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à
1: voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps on...
0: Commandra des pizzas, toi, la télé et moi On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis
2: Pour continuer le voyage au cœur de la photo euh, Je me suis demandé comment conseiller les gens sur quoi acheter, faire quoi se diriger Si jamais ils voulaient euh, acquérir un appareil photo dans le futur donc plutôt que de conseiller des modèles, je me suis dit ben, plutôt faire un, un état un peu actuel du marché de l'appareil photo pour savoir quel est le futur de la photo et savoir vers quoi se diriger. Mmh, Pas mal. mal. Donc j'ai regardé un peu tu vois, l'histoire de la photographie numérique, donc on va parler photographie numérique cette fois. Oui, pour commencer, est-ce que vous avez une idée de quand à peu près euh, est apparu le premier proto d'appareil photo numérique ah, Vous savez, de donner une idée.
1: 1960 960 oh En 2006, 2006 euh, numérique, ça fait partie des plus tard. Euh, je parle de bah, proto. 60 hein. ans. Bah, le proto, euh, peut-être avant les années 2000, mais...
0: Euh, oh, je pense que non, dans, les années, 2000, en 60, dans hein. les années 2000, il y en avait déjà. Non, je... ouais, peut-être pas Pend 60, mine... mais 70-80 Ouais, c'est pas mal. Le...
2: Ça a été fait par un ingénieur de chez Kodak. Alors, c'est con pour eux parce que se... le numérique les a tués, alors que c'est un ingénieur de chez Kodak. En 1975, il crée un, un appareil photo, un proto d'appareil photo qui faisait des images de 100 pixels sur 100 pixels, je crois. Mais ouais. euh, donc il... en fait, il a pris un capteur CCD, parce que c'était une nouvelle technologie, puis il s'est dit « Ah bah tiens, ça capture de la lumière, je vais essayer d'en faire une photo » et donc euh, bah, il, a...
0: il a réussi ce con
2: voilà il en a fait une photo après je vais passer vite fait en gros au milieu des années 90 on commence à avoir euh, un peu des appareils photo numériques grand public qui arrivent sur le marché mais ils des... c'est des petits appareils compacts qui ont des résolutions de 0,3 mégapixels donc enfin, c'est pas terrible c'est un peu gadget anecdotique et c'est surtout au début des années 2000 que l'essor arrive on commence à avoir des réflexes numériques, mais euh, surtout, bah, c'est le, le compact qui domine le marché. C'est les petits appareils photos. Ouais, je me de Plus ça. gros que les mmh. smartphones, oui. En ouais. gros, va dans, entre 2000 et 2010, on va passer progressivement de, de, des environs de 2,5 mégapixels à une quinzaine sur les capteurs. Vous les en avez eu, vous Moi, j'en ai eu un. Ouais, mon père, il en avait, oui. Un Kodak. Les, toupées...
1: les Kodak, non, à part les jetables. Je, je... Kodak
2: EasyShare, ça s'appelait à
1: l'époque. Facile à partager.
2: Mm. <rire> Et il y a eu des premières avancées technologiques. Alors là, j'ai euh, forcément mis l'accent dessus, parce que quand j'ai vu ça, j'étais content. C'est Minolta qui, pour la première fois, a stabilisé un capteur euh, dans un boîtier directement pour avoir une, une image plus stable. D'accord. En 2004. Donc voilà, il y a des petites avancées comme ça. Puis ça avance, ça avance. On arrive euh, aux années 2010. Et donc là, l'état du marché, c'est que le compact... Euh, domine le marché avec 80% des ventes
0: ouais, bah c'est énorme. après il y
2: a les bridges, alors pour moi les bridges c'est un peu une aberration parce que c'est un... pas beaucoup mieux qu'un compact c'est plus gros, juste comme l'objectif est plus gros, il ben, y a peut-être un peu plus de lumière qui rentre mais c'est un peu bâtard euh, entre le... le compact et le reflex ouais. et puis le reflex c'est 9% du marché donc assez... ça reste un truc un peu de niche pour les passionnés ou les pros et les plus belles années des ventes d'appareils photos, c'est entre 2007 et 2012, avec en moyenne entre 100 et 120 millions d'appareils vendus dans le monde. C'est beaucoup. Hein. Ouais, et c'est marrant parce que quand on regarde les, de, les courbes de vente, la courbe de montée entre euh, début des années 2000 et euh, ben, euh, vers 2010, elle est en, en pente droite régulière qui monte. Et à partir de 2012, enfin à partir de 2013, du coup, ça se casse la gueule en, euh, euh, en un euh, exponentielle inverse. Ouais. Vraiment, ça se pète la gueule d'un coup parce que, ben, évidemment, il y a quelque chose qui est venu bouleverser ce marché. C'est le téléphone. Le ouais. smartphone, évidemment. Il euh, y a aussi le, le prix, en fait, comme euh, l'appareil photo se démocratisait, le, le prix descendait. Donc, en, en 2011, pour le prix moyen du compact, c'était 75 euros. Ah ouais. Et maintenant, enfin, euh, en 2019, c'est les derniers chiffres que j'ai. C'est le prix moyen était de 162 euros. Donc ça a doublé ah ouais, vachement... quoi. Ça, ouais, ça, a ça a réaugmenté, bah, parce que ça en fait, euh, comme ça se cassait la gueule, et ben ils étaient obligés de compenser par le prix. Bah oui c'est ça. Et à peu près depuis 2016. Euh, alors encore une fois, donc c'est entre 2016 et 2019, mais j'imagine que ça s'est stabilisé. Euh, en fait, la la, le pourcentage de vente entre les appareils photo compacts et les appareils photo à objectifs interchangeables comme les réflexes, ouais. c'est à peu près 50-50. Ah
1: ouais Il
2: y a quand même des gens qui continuent à acheter un peu du compact. Parce que pour moi... Mais en fait...
0: Il euh... y, y a eu l'arrivée la, 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 aussi dans les années euh, 2015 de tout ce qui est euh, euh, la mode euh, du retour au rétro avec euh, tout ce qui est euh, les Polaroids qui sont revenus, les... Ouais mais c'est pas un appareil photo numérique. Oui c'est pas numérique, non mais je suis d'accord. Mais dans le sens où... Euh oui tu veux dire que c'est pas du tout sur le même marché
2: ouais c'est de l'argentique en fait c'est considéré comme des, comme des appareils photo instantanés et c'est pas numérique d'accord ok c'est mmh. sur support euh, c'est même, même pas argentique en fait sur, c est, c est, c est, ça, ça c'est ça, ça,
0: ça ça vendu, vendu à fond ça il y, a, il y en a eu plein 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 plein
2: ouais ouais mais ça rentre pas dans ces chiffres là d'accord ok c'est un, un autre marché ah, du coup, c'est le, le, la photographie argentique qui, elle, ouais. revient avec des appareils photos des années 70, 80, 90, <rire> qui sont beaucoup réutilisés.
0: Mais c'était pas le sujet. <rire> Pardon. Mais pas le sujet. Mais là, pour l'instant, ce pas le sujet. est que le but,
2: c'est de d'arriver à quel est l'état actuel du marché de la photo Donc, euh, en gros, la vente d'appareils photo numériques, elle a été divisée par 8 en 10 ans. C'est bien ça. Là, on est à peu près... enfin, en 2019, on était à 15 millions d'appareils vendus dans le monde, alors que dans les meilleures années, on, approchait... on dépassait les 120 millions.
0: Ah oui, ça fait pas Donc beaucoup. Donc
2: maintenant, aujourd'hui, c'est quoi l'état du marché Le bridge, on oublie. Euh, <rire> franchement, ça n'a <rire> aucun fini. intérêt. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Si vous voulez un bon compact, vous prenez un bon smartphone. Plutôt ouais. de... Si vous voulez faire de la photo, plutôt que de prendre un, sm... un smartphone bas de gamme et un compact, mais bah en fait, mélangez le prix des deux et prenez-vous un bon smartphone. Donc genre quoi et par en exemple fait, Ce sera beaucoup quoi. plus facile à... les bons smartphones. Ah quand vous commencez à avoir des bah les les Huawei, les Pixels, les iPhone euh... D'accord, ok. Euh... Ouais les Huawei, ça avait... enfin je... moi j'ai une petite expérience, mais les Huawei j'étais assez content. Xiaomi pas trop. Euh, les iPhone toujours bons. Le Pixel j'en suis très content, vraiment il a des bonnes options.
1: Ok. Non, euh, Xiaomi, ça dépend du téléphone. Il y en a, ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment bien. Hein, Alors, je te conseille les appareils les... appareil déjà... photos.
2: Ouais. J'en avais déjà parlé la dernière fois et euh, les... éviter les gros capteurs, euh, genre les... le marketing à
0: 108 mégapixels ou. Enfin, c'est. Hmm. Ah, c'est que, ça que ça du marketing. Forcément des de mauvaises photos. Faites ouais, attention, c'est okay. le marketing. Ouais. D'accord. Donc, si tu veux un compact. Bah, vaut mieux s'orienter vers un compact, smartphone. Prenez
2: un bon smartphone parce que ce sera beaucoup plus facile euh, de partager vos photos. Exactement. Ouais. Surtout avec toutes les applications. Et puis, y a des, y a, on peut maintenant prendre des photos, en, si vous voulez euh, progresser, bah, prendre des photos en format RAW et les retoucher directement sur votre smartphone. Et donc, il y a le réflexe. Le, mais le réflexe, il est en déclin. Le réflexe est, est abandonné par tous les constructeurs. Je crois que même Canon et Nikon ont arrêté de fabriquer des réflexes. Donc là, on est en, en 2022.
0: Parce que ça ne, parce que ça se vend plus.
2: Parce que ça se vend plus et parce qu'on va parler de la technologie du turfu.
0: Ouais. ouais.
2: Il reste, si vous avez un, par contre, si vous avez un, un budget un peu serré, genre dans les, vous ne voulez pas y mettre plus de euh, entre 300 et 500 euros, il reste une bonne option, c'est euh, le toi d'Orient, c'est les SLT de Sony. Ouais ouais. Donc c'est un truc un peu hybride entre le le réflexe et euh, la, te la technologie dont je vais parler après. En fait, il y a un miroir, mais il reste fixe. Et il renvoie une partie de la lumière sur un mini capteur qui vous permet d'avoir une visée numérique. Mais il y, euh, y a les bons côtés des, des technologies futuristes avec euh, un capteur stabilisé, euh, la visée numérique qui permet des modes de focus intéressants et surtout au niveau du suivi du sujet qui sont plus intelligents parce que traités numériquement donc euh, bah, ça permet à l'ordinateur qui est dans la caméra de faire des calculs et de, de rester bien sur le sujet que vous oui. avez choisi et en plus la monture qui est héritée de Minolta parce que au début des années 2000 Sony a racheté Minolta et ils ont gardé la même monture pour les objectifs et du coup vous allez avoir un parc énorme d'objectifs à pas cher est bon parce que Minalta faisait des très bons objectifs. Donc vous allez pouvoir vous équiper de d'objectifs qui vont vous co correspondre à votre pratique euh, à pas cher. Euh, donc pour ça, il faut prendre les Sony de la gamme SLT et pour les reconnaître, c'est facile. Il y a le logo Alpha et il y a deux chiffres derrière, donc c'est Alpha 58, Alpha 65, Alpha 77, Alpha 77 2, etc. etc. Tous les les Sony Alpha à deux chiffres. Des biens. Ce sont des euh, SLT.
0: C'est ça qu'il faut acheter. Voilà. acheter ça, ouais, mmh. mais pas trop. C'est
2: vraiment des très bons appareils.
1: <rire>
2: et alors, quel est le futur Si jamais vraiment, vous voulez... Là, on va partir sur un appareil euh, neuf. Donc, la on, va avoir, un budget, on va avoir un budget conséquent. Mais c'est si jamais vraiment, vous voulez euh, faire la photo et avoir un bon matériel. Donc, la technologie du futur, c'est le mirrorless. C'est donc des appareils sans miroir, c'est ce que ça veut dire mirrorless, qu'on appelle en France hybride, mais c'est vraiment un terme pourri. parce qu'ils n'ont rien d'hybride du tout, c'est juste une nouvelle technologie. Pour moi, le vrai bah hybride, c'est sans là, miroir, les SLT. ça se vend moins quoi. Le vrai hybride, c'est les SLT parce qu'ils présentent euh, les deux catégories, les deux euh, comment dire, les caractéristiques, caractéristiques. Ouais. du réflexe et du mirrorless, c'est-à-dire mmh. un. Un obturateur qui peut rester fixe et ouvert et un miroir euh, qui lui reste fixe. Donc, bon. Tout le monde s'y est mis, ça y est. le Canon et Nikon, c'était les derniers résistants. Ils ont continué pendant des années avec leurs réflexes alors que Sony, euh, Panasonic, Olympus et Fujifilm sortaient tous des, des mirrorless. Des hybrides quoi, ouais. Canon et Nikon ont résisté, résisté, ça y est, là, ils ont... Alors, eux, ils ont fait le grand saut parce qu'ils se sont mis à faire des hybrides et en quelques, vraiment, un an ou deux, ils ont commencé à sortir des hybrides et ils ont arrêté le... le ah oui, d'accord, ouais, ouais, vraiment, hyper rapidement. Surtout ouais, comme Canon, quoi, ils se préparaient déjà Canon, depuis quelques temps aussi, été... quoi. Il me semble que Canon, c'était le plus... Ceux qui s'y sont so... mis plus tard, fait qu'ils ont sorti des... Ouais. Des, des, des mirrorless le plus tard et qui ont vraiment arrêté très vite le, le réflexe
0: d'accord okay. d'accord
2: pourquoi c'est top le, le mirrorless parce que en fait vous allez avoir euh, un viseur électronique qui va vous permettre de voir en live ce, Qu -ce que va donner votre
0: photo ouais c'est pas mal ça, ça c'est cool et en
2: protéger, fait si vous, appliquez des, si vous changez des réglages vous allez voir si votre photo est plus éclairée moins éclairée, si votre contre-jour il marche bien etc etc et en fait, c'est pour ça qu'on va vers cette technologie-là. Elle avait un défaut il y a quelques années, c'est qu'elle était hyper gourmande en énergie parce qu'il ben, y avait toujours un écran d'éclairé, soit dans le viseur, soit l'écran arrière. Ouais. Alors que sur un réflexe, eh ben, on peut éteindre l'écran arrière et le viseur ne consomme rien. Donc, on pouvait prendre euh, 1000 à 1500 photos avec un réflexe. Là où il y a quelques années, on pouvait prendre 200, 300 photos avec un mirrorless. D'accord là sur les derniers alors je sais pas quel est l'état des Canon Nikon mais moi je vais parler, des, je vais parler de ma, ma, ma chaumière hein, je suis chez Sony euh, sur les Alpha 7 à partir du 3 euh, on a des batteries qui tiennent très très bien et on peut faire 5 à 600 photos donc ça, ça rattrape pas encore le réflexe mais on, mais on a quand même bien progressé être... on a doublé à peu près la capacité de la batterie
0: ok je comprends
2: et donc, euh, pour les repérer, c'est facile. Chez Sony, c'est la gamme Alpha 7 et Alpha 6000. Panasonic, c'est les GH, GX et G tout court. Chez Canon, il y a les EOS R. Et faut pas prendre la gamme EOS M, qui est aussi une gamme de mirrorless. Mais en fait, il y a très peu d'objectifs
0: qui sont adaptés à cette gamme.
2: Ouais. Ouais, le parc est très pauvre. Et avoir oui, ça coûte moins cher, mais en fait, vous avez, vous risquez de vous retrouver bloqué rapidement. Et ce serait dommage, donc... Et puis là, euh, comme j'ai dit, on, on a un budget conséquent, donc EOS R. Ils commencent à faire des... Canon, ils commencent à faire des objectifs un peu plus abordables sur la gamme de leur EOS R, Parce qu'au début, ils ont commencé par des gammes un peu plus pro, et c'était ch vraiment cher, on dépassait 2000 euros le, le boîtier. Là, on arrive à avoir des boîtiers euh, à peu près à 1000 euros. Ouais, ça va quand même. Et chez Nikon, c'est la gamme Z, donc Z6, Z7. Olympus, c'est... Qui a changé de nom Ils ont été rachetés. Maintenant, c'est OM System. Ils ont la gamme OMD. Olympique et de Marseille. c'est la gamme X. De quoi
0: Olympique de Marseille System. <rire> c'est ça. Okay. Et
2: Fusy Film, c'est la gamme X. Ok. Euh, donc voilà, vous avez toute cette gamme d'appareils photo qui est qui représente le l'actualité et le futur de la photographie. Euh, numérique avec un, un vrai appareil photo dans son sac. Euh, si jamais vous avez un budget un peu serré, vous pouvez quand même vous équiper en mirrorless, euh, surtout chez ceux qui en font depuis plus longtemps, donc Fujifilm, Sony et Olympus et Panasonic. En fait, comme Canon et Nikon, s'ils sont mis plus tard, ben, les appareils sont plus récents, donc ben, ils n'ont pas ouais. trop décoté. ouais si vous voulez par exemple un Sony Alpha 7, qui, les premiers Sony Alpha 7, euh, on commence à en trouver aux alentours des 400 euros, juste le boîtier nu, et, euh, et en fait vous pouvez quand même euh, vous équiper de ça en, à pas cher en prenant une bague d'adaptation et, en, et en pou vous pourrez fixer des objectifs de l'air argentique dessus, et en fait pour à peu près... Euh, euh, entre 60 et 100 euros en fonction de l'objectif que vous prenez euh, et en comptant la bague dedans vous pourrez avoir un, un objectif 50 mm qui est pas mal à tout faire, qui sera assez lumineux et donc pour 400 entre 400 et 500 euros vous allez arriver à trouver un, un bon appareil photo euh, euh, numérique euh, avec les technologies actuelles euh, mirrorless, mirrorless. Ouais. Ouais.
0: Bah ouais, c'est pas mal hein.
2: Sinon on commence à en trouver à 600 euros avec le 2870 de Sony qui est pas terrible, je le conseille vraiment pas, moi quand je me suis équipé j'ai fait ça aussi en deux temps parce que ça coûtait cher, j'ai pris un Sony Alpha 7R 3 et au début bah, j'ai commencé avec des objectifs argentiques et puis euh, moi je visais le, le 24-105 qui est plus polyvalent et qui est de bien meilleure qualité optique et qui coûtait bah, 900 euros d'occasion, euh, donc j'ai bah, un peu économisé, et puis au bout de quelques mois, je me suis repris l'objectif qui allait bien. Et euh, je regrette pas, en fait, euh, Il vaut, il vaut le, ça est bien d'avoir un bon boîtier, ce qui va vous durer longtemps, mais le parc optique, c'est vraiment super important, parce que vous allez pouvoir le garder après. Si jamais votre le, votre boîtier devient vraiment obsolète, et qu'il y a des, des nouveautés qui sortent et qui sont bien, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre objectif, mais avec un nouveau boîtier. Par exemple, les gens qui ont acheté un Sony A7 il y a quelques années, quand il est sorti, ils ont pu acheter des bons objectifs et maintenant, s'ils veulent un euh, Sony A7 4, ouais. hein. ben, ils vont garder les mêmes optiques ils ont juste à changer de boîtier. Si ton optique est bonne, elle sera bonne tout le temps. D'ailleurs, une bonne optique, et ben, ça décote très, très peu sur euh, le marché de l'occasion. Si vous achetez une bonne optique et que vous vous en lassez, il eh ben, y a pas de fortes chances que vous, pouvie, pou, que vous puissiez la revendre à peu près le même prix ou avec très très peu de décote
0: donc est une oui, si oui, 9, vous, ou elle pas trop ouais, ouais. Celui, quoi.
2: si vous l'achetez neuf évidemment il y aura une décote mais si vous l'achetez d'occasion en allant la tester avant avec votre boîtier eh ben, en fait, vous aurez très peu de décote donc ça vaut le coup d'acheter de, de, son alors le boîtier il faut vraiment le tester et tout ça peut être un peu touchy parce qu'il y a quand même pas mal de mécaniques, il, les... il y a la stabilisation dans le boîtier pour certains, il y a l'obturateur, le... il, a... il y a le capteur aussi qui peut tomber en panne, il y a des les... crambres, bon, après on... c'est plus facile à changer l'écran que le capteur parce qu'il n'y a pas tout à démonter, mais c'est un peu plus touchy le boîtier, mais par contre sur les optiques, si vous venez la tester, si le mec il l'a pas jeté contre les murs, euh, euh, c'est propre quoi. Autant, quoi. Mmh. Il y a moins d'électronique, il y a quand même le moteur, il y a quand même parfois de la stabilisation aussi dedans, mais ça reste quand même plus costaud, on voit moins d'objectifs tomber en panne que de boîtiers.
0: Mmh, oui, ok.
2: Donc voilà, si vous voulez vous équiper vraiment en matos photo, soit un très bon smartphone, enfin un bon smartphone, soit aller vers le mirrorless, le et l'occasion c'est toujours une bonne idée. Si jamais vous n'avez pas, le, si jamais vous avez pas le, le budget ou un budget assez serré, Dirigez-vous vers une bonne occasion plutôt qu'un mauvais appareil neuf. Enfin, pas, il sera pas mauvais, mais il sera, il risquera d'être obsolète plus vite ou de pas avoir. Vous de décevoir littéralement et
1: ouais, ouais, quelque que vous allez faire. Mmh. Eh
2: ben, un appareil qui était bon il y, a, euh, il y a 5 ou 10 ans, et eh ben il sera toujours bon maintenant. Pas eh ben, eh eh bah,
1: de rien. C'est super bien, très bien, très complet. On a appris des choses. Ça permet de diriger, ça permet de diriger un peu mieux pour ceux qui cherchent. Euh, c'est ça, c'est, c'est une bonne chose parce que, moi, tu vois, qui connaît rien, enfin, c'est déjà, ça me permet de me dire, ouais, ok, donc je préfère, vaut mieux que j'achète, je euh, j'ai utilisé il y a deux secondes, hein, vaut, mieux, vaut mieux acheter une occasion, une bonne occasion, qui va certainement coûter le même prix qu'une euh, une daube qui risque de traîner, et qu'au final, j'en sois déçu, et que je me dis, bah, je vais le changer, et que je dois redébourser de l'argent, ça se trouve, cette daube, parce que cette daube, elle va être repérée, et au final, quand tu vas la revendre, bah, son prix aura baissé, elle ne vaudra ah, plus rien, donc c'est pas, pas intéressant, quoi. Par exemple, si vous avez 600 mieux.
2: euros, il vaut mieux un, un Sony Alpha 7 ou Alpha 6000 ou je sais pas après ce qu'il y a chez les autres. Euh, Peut-être un Olympus OMD d euh, les, les versions 10 ou 5, là, c est, c est que la, la gamme Olympus, c'est euh, 1, 5 et 10, je crois. Et euh, donc le 1, c'est le meilleur et le 10, c'est le plus entrée de gamme. Mais vous allez pouvoir trouver des... Les des trucs vers 6, c'est pas mal. Euh,
0: de quoi Des trucs vers 6, c'est pas mal. Pour commencer Il
2: euh, n'y a pas, c je te dis c'est 1, 5, 10. Ah oui d'accord, ok. Euh, ah, c 60, et après tu as les marques 1, marque 2, marque 3, ça c'est les années de sortie, c'est les, les, les versions de l'appareil.
0: Ok, ah, ok.
2: Mais voilà, ce sera mieux, un bon appareil, renseignez-vous sur Internet, regardez... Euh, regardez... Les euh, tests. Ouais un peu ce qu'ils ce qu
1: qu disent. Ouais. Ce qu Ou est-ce les... que tu pas des sites de comparaison à conseiller euh... Euh, Les
2: numériques Et puis euh, ouais. YouTube Surtout si vous parlez un petit peu anglais, il y a beaucoup, beaucoup de présentations des appareils en anglais. Et même des gens qui, euh, euh, qui disent « est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Sony A7 en 2022
0: ?» Oui, mais ça, il y en a tout pour tout aussi.
2: Ouais. Et si jamais... Euh, je voulais parler des Fujifilm. Si jamais vous aimez un peu le côté rétro dans la photo, si, si c'est quelque chose qui vous plaît. Fujifilm, c'est bien. Euh, parce que en plus d'être, euh, ils ont une particularité les Fuji, c'est qu'ils reprennent un design euh, d'appareils de, photo euh, euh, argentiques, un peu comme les Olympus mais en plus ils en reprennent l'ergonomie avec des molettes héritées de l'appareil photo argentique là où les autres ah, on ont, des totalement fonctionnements, ça, ouais. ont des fonctionnements plus basés sur celui du réflexe et Fujifilm, ont fait le choix de, de se dire « Eh ben non, nous, les molettes, on va les faire un peu hériter de l'époque argentique. » Alors, c'est une autre utilisation qui est tout à fait viable, mais qui euh, qui a son charme parce il bah, y a des molettes, ça, ça ça rappelle vraiment un vieil appareil photo argentique et, et c'est plutôt cool. Et Nikon, on fait aussi un très bel appareil, le ZRC, je crois, qui est magnifique, magnifique. Euh, donc, un mirrorless. Qui a vraiment la gueule d'un vieil appareil photo euh, Mais avec toutes les fonctionnalités d'un mirrorless quoi. Mais voilà, qui a un mirrorless et il est trop beau. Trop trop <rire> beau. Il a un prix assez contenu euh, puisqu'ils est aux, aux alentours des 1000 euros le boîtier. Donc pour un... Enfin, il faut, faut que les gens s'y fassent. Hein, pour un appareil photo euh, mirrorless, c'est euh, le prix moyen d'un boîtier quoi. Euh, ouais. Neuf. 9, euh, voilà, 1000 euros, c'est euh, ce que vous allez devoir débourser pour, euh, pour avoir un, un boîtier actuel, mais qui vous durera très longtemps. Voilà, moi, euh, j'ai un Sony Alpha 7 R3 qui date de 2017, et là, on est en 2022, je rappelle, et un Sony Alpha 7S euh, qui date de 2014, euh, par là, et qui marche toujours très bien, qui fait toujours des super belles photos. Enfin, je, je... Oui, on voit quand le Alpha 7 premier du nom l'Alpha 7 R3 ben le, notamment le suivi d'autofocus il est meilleur
0: différent bah oui oui
2: mais, 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 mais je m'en sors très bien avec mon Sony Alpha 7 S et il fait toujours des photos magnifiques c'est fini dans tous
1: les cas Philou je te remercie pour ces conseils intéressant parce que bah ouais justement ça va ça pas mal nous servir ça va pas mal euh, moi je sais que comme je dis je connais pas grand chose et donc euh, je pense que bah, pour les gens qui cherchent un peu euh, bah, ça va pouvoir les guider un peu plus c'est une très bonne chose.
0: Merci beaucoup, ouais, c'était bien.
1: De rien. d'une vie, Allez. poursuite en pleine nuit, enfin, ça pourrait donner l'envie euh, d'écrire un bouquin dessus, même si le bouquin serait très court parce qu'il tiendrait en 5 pages. Effectivement. Euh, je vais vous raconter une, une petite anecdote qui m'est arrivée, enfin euh, une petite anecdote, une petite histoire qui m'est arrivée, qui est pas forcément une, une histoire très joyeuse, euh, je vous avouerai. Alors il faut savoir, j'étais tout simplement, mon anecdote se passe à Amiens, donc dans le nord de la France, euh, dans le nord, en Picardie. On se respecte un minimum et euh, tout simplement en fait je suis allé à une soirée euh, une soirée chez, chez une cousine tout simplement qui m'avait convié à venir à une soirée où il y avait des amis à elle euh, et des amis de sa coloc donc euh, tout simplement il y avait des amis euh, que je connaissais de vue euh, d'autres euh, d'autres personnes que je n'avais jamais connues et surtout il y avait deux ou trois personnes qui ont retenu euh, mon attention qui est tout simplement la sœur jumelle de sa coloc, euh, son euh, copain de l'époque, et euh, le meilleur ami de son copain qui était venu. Donc pour vous raconter cette petite histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil de la soirée, euh, malheureusement, euh, une personne, qui est donc le copain de la, la sœur jumelle, a décidé de boire beaucoup, et de consommer beaucoup de produits illicites.
2: Ok, donc mauvais
1: a mélange fumé. a priori. Il a bien bu, voilà, et la peau du bien ventre bien tendue, j'ai pensé aussi. <rire> Exactement. Et euh, le problème, de, le, le problème qui est là, c'est que en fait cette personne a, on va ce qu'on va, qu va dire, a un peu euh, l'état second mauvais, parce qu'on peut pas parler d'alcoolémie mauvaise hein, vu qu'il était enfumé et alcoolisé. drogué, donc et drogué et euh, alcoolisé. Et euh, spontanément, en fait, on était tous en réel, ça se passait mauvais. très bien. Ouais, ouais, il a un alcool très mauvais même, vous allez comprendre très vite. Et en fait, euh, sans aucune grosse raison, il regarde son meilleur ami et il lui met littéralement une pêche dans la gueule. Le fun mais le nord. ouais <rire> le très très fun une vraie patate de forain bien comme il faut et, et, et est-ce euh, est que l'amour
0: et est-ce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça et genre son ami il aurait fait une blague sur les cheveux de sa copine
1: non du je tout en la fait euh, non je l'ai pas la ref
0: non, avec Will Smith qui avait une patate à Chris Rock ah oui
1: putain oui là là ça y est je l'ai non non il y a, y, a, y a aucun rapport on pourrait croire que ça, que ça ressemblait mais lors de cette soirée donc le mec se prend une patate de la part de son pote de la part de ce mec là ce, le mec il dit mais qu'est-ce que tu fous ouais bah t'as pas regardé ma, ma ma belle sœur comme ça t'es taré machin et tout je vais te niquer et puis le mec commence à partir en vrille on se dit mais qu'est-ce qui se passe donc moi j'ai ma cousine qui, qui commence à qui commence à se caler à côté de moi en mode mais il a de la colle lui euh, même sa coloc euh, même sa coloc vient à côté de nous elle fait mais il arrive quoi euh, il arrive à sa soeur, mais il arrive quoi ton copain bah, je sais pas il entend de péter une durite le mec il part il part chercher euh, un balai pour vous dire hein, il part chercher un balai sur le coup et euh, il commence à mettre euh, des coups de balai euh, <rire> des coups de balai à son pote il met des coups de balai dans les jambes. Et oui. Sans, sans trop de raison, en mode, euh, le mec, il me regarde, il faut, toi aussi, machin, tu crois que je t'ai pas vu, machin, t'es le même. passe quoi? Et, euh, la chose, c'est que, bah, c'est juste, je supporte pas, je, je me suis dit, je vais, je vais, je vais, lui rentrer dedans, en fait. Mm -hmm. <rire> je m'en fous, je vais lui rentrer dedans, j'ai rien à perdre. Et, et, et là, en fait, on, non, mais en fait, on m'a, en fait, on m'a arrêté en me disant, non, non, mais en fait, ce gars-là, euh, il est, euh, il est, il est boxeur à origine, il s'entraîne pour faire du MMA euh, je te déconseille même okay. vu son état s'il si te colle une pêche t'es très ouais. mauvais et le en fait là, le gars il commence à péter obligé. une durite c'est ça et donc en fait moi j'ai ma cuisine et sa coloc qui, qui me protège moi et, et un pote à elle pour pas qu'on se fasse parce qu'il il tapait pas les femmes pour pas qu'on se fasse défoncer littéralement et il continue il continue à mettre des pêches à son pote et on se dit mais putain mais c'est quoi ce bordel faut vraiment qu'on dégage de là euh, on se regardait en mode mais faut vraiment qu'on dégage de là c'est un taré et là le gars part dans la cuisine il cherche un couteau et il allait chercher un couteau oh, exactement putain. mais pas que, il allait chercher aussi un tournevis <rire> les oh. deux, allez savoir pourquoi okay. et en fait ça fait que son pote se planque dans, il était euh... chez
2: lui pour savoir où était tout ça
1: ou il connaissait ah Non, non, non c'est ou... juste qu'en fait, pour vous expliquer, l'appartement la, où elle vivait, euh, tout en bas, c'était le propriétaire, et en fait, le propriétaire n'était pas là, lui, il a un gros appart, et en fait, tu prenais le même escalier, donc c'est la même maison, sauf que toi, tu prends l'escalier pour monter à l'appartement. C'était un duplex. Partie, appartement du dessus, espèce de duplex, et en fait, la cuisine était au troisième, au deuxième, et elles étaient au premier, en clair. Elles avaient le coin chambre, plus le coin salon, euh, au premier. Donc le mec monte là il y a sa copine qui le suit elle revient vite fait elle dit à tout le monde de dégager en disant il a chopé un couteau elle elle l'a pendant ce temps là enfermé la porte fermé la porte à l'étage donc littéralement on se retrouve à se barrer le plus vite possible donc tout simplement bonne, bonne soirée on quoi. retrouve Ouais c'est une super soirée donc je me retrouve déjà bah, à choper les chaussures comme je peux donc je suis à moitié pieds nus dans les rues dans les rues d'Amiens euh, avec juste mes chaussures dans les mains en me disant je vais aller me planquer le temps de les mettre parce que c'est même vrai en plus on est proche de l'hiver donc il commence à faire froid je suis en t-shirt ah, avec cool. toutes mes affaires restées dans l'appartement euh... Et euh, donc, bah forcément, je commence à choper un, 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 flip, un, un flip, un flip sans nom. On est avec deux ou trois personnes. On a aussi, euh, on a aussi donc des amis à ma cousine qui sont nus, J'avais pas ma cousine qui me suivait. Et euh, en fait, on a sa coloc euh, qui nous appelle entre deux en disant, il est sorti de l'appartement, avec le couteau à la main, avec le, cou avec le tournevis. Il a défoncé, non Il a défoncé la porte des chiottes, là où son pote se planquait. <rire> Il est remonté, justement, à l'étage pour aller chercher le tournevis. Il l'avait pas encore au moment où il est descendu. En fait, il avait que le couteau. Pour, pour essayer de démonter la porte. Ça va pourquoi le mec, je sais pas, il, voilà. Et son pote s'est barré. S'est barré. Et donc, en fait, il, il s'est, le gars s'est mis à la poursuite de son meilleur ami. Mais quand même, de son meilleur ami. Donc, ça veut dire que son meilleur ami, actuellement, dans l'histoire, et eh bah ben, il est prêt à se faire buter. Pour avoir soi-disant, peut-être, regardé un cul de quelqu'un. Mmh. Donc tu dis déjà le gars il va pas bien. <rire> il va pas non. bien du tout. On passe une nuit entière à courir avec trois quatre personnes. Euh, on le voit passer dans les rues adjacentes, donc on essaie de se planquer au mieux possible, on essaie de rester quand même proche de l'habitat parce que bah il fait froid, on est pas bien, on sait pas où aller. On est vraiment perdu dans les rues d'Amiens en mode mais putain c'est quoi ce bordel. On veut pas aller dans des lieux publics style euh, la gare ou autre parce qu'en fait on se dit bah c'est peut-être les premiers lieux où il va se mettre à nous chercher donc pourquoi on va peut-être éviter appelé les flics, ouais. et en fait au moment où on se dit on va appeler les flics on voit une voiture de flics, donc on va les voir on leur explique le fait on leur explique, on dit voilà il y a un mec qui nous poursuit au couteau et au tournevis s'il nous trouve, il nous désingue. il faut nous aider le policier me répond comme ça moi et au reste du groupe euh, vous voulez porter plainte contre lui je sais pas, pas, il une tante, tente de m'agresser euh... Il tente de m'agresser, tente d'agresser les autres. Euh, mais est-ce qu'il vous a fait quelque chose Je dis Bah non, pas encore, on va pas me frapper avec un balai, mais ça a été quoi, il m'a pas fait mal. Et, et le mec me dit ah Bah oui, mais si vous portez pas plainte, je peux rien faire. Je dis mais... <rire> mais je suis en train de vous expliquer qu'il y a un psychopathe dans la rue en train de traîner avec un couteau, ça se trouve, il est en train de zigouiller un mec, vous le savez pas. Et non, faut que je porte plainte pour que vous, vous assurez ma sécurité. Bah oui, monsieur. Je dis Non, mais faut arrêter le sketch. Faut arrêter Sortez la caméra donc. cachée. Donc, non mais c'est ça, donc les flics restent un peu de temps avec nous, il a dit bah quand même on va, vous, on va se mettre à vous protéger, le gars nous voit nous voit avec les flics, il se planque et au bout d'un moment les flics ils disent bah on est désolé on est appelé en urgence, on y va. Donc on est en mode ouais on, on s'en fout, emmenez-nous. Ah non non on n'a oui, pas ils ont
2: porté plainte ceux qu'on a appelé en urgence ou mmh. ça va
1: les, euh, les autres, les autres n'ont pas osé en fait, ils n'ont pas osé porter plainte non plus. Parce que sous raison qu'en fait à chaque fois c'est est-ce qu'il vous a fait quelque chose Bah non pas encore mais il va peut-être le faire Ah bah oui mais si vous avez rien fait vous voulez porter plainte contre quoi Et en fait c'est ça les réponses qu'on avait quand on appelait la police municipale et quand on appelait la gendarmerie eux c'était ah bah non mais ah bien c'est le secteur de la police nationale on n'a pas intervenu donc on était en mode euh, ok mais bah on fait quoi parce que littéralement on se retrouve bloqué donc les flics s'en vont et là on voit le gars rembarqué donc on se barre et en fait on arrive en face d'appartements on essaie de se planquer dans les dans les halls d'appartements le plus possible donc on sonne à la con dans les portes bah, à toutes les à toutes les sonneries qu'on peut jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous ouvre le hall donc il y a quelqu'un qui nous ouvre le hall et on le voit passer à un moment donc nous on est planqué on le voit passer et on se dit putain on peut pas rester là on continue donc on se me retrouve il est 4 heures du matin à traverser les rails de chemin de fer de la gare d'Amiens ouais, pour je rejoindre la de gare comme... oui mmh. pour rejoindre la gare pour me dire au moins là je suis sûr qu'il y aura des flics qu'il y aura des gens et que peut-être qu'il va pas intervenir parce que littéralement même s'il intervient s'il met un coup de couteau à quelqu'un euh, le gars bah, il a tout contre lui quoi et la tôle ça l'attend ouais. on passe une nuit on, arrive, on arrive à la gare euh, on se pose à la gare avec euh, trois personnes à la fin parce qu'en fait moi entre deux j'ai ma cousine qui est repartie chez elle en me disant oh, et comme il est parti je vais essayer de rentrer à la maison je vais fermer machin Mais pourquoi vous et vous en avez... fait j'appelle en... tout, ça. tout ça on était con ah oui, d'accord Tout simplement en fait flipper, con Tu sais pas trop comment tu réagis sous la panique Comment tu vas faire Et puis on se dit C'est que si jamais on se pointe là-bas Et que le mec en fait nous suit et nous trouve là-bas Vu comment il ouais, est Mais t'appelles les flics à ce moment-là Parce que du coup il essaie de rentrer chez toi Je suis d'accord Je suis d'accord, c'est ce qu'on aurait dû faire oui. Et en fait euh, Ma cousine quand elle est retournée Moi j'ai essayé de l'appeler Ça répondait pas À un moment elle m'envoie un message Elle me fait Il est revenu Il est dans l'appart Ne venez pas mmh. Il nous interdit Donc à sa copine à sa belle-sœur Et à ma, ma, ma cousine De faire que ce de bouger Donc elle envoie des messages discrètement. Elle dit je peux rien faire On attendra une prise d'otage Et je suis là en mode Littéralement C'est une prise d'otage en fait Je suis là en mode Mais le gars il est chez elle euh, Ouais et, euh, et donc on rappelle les flics en, en disant Bah voilà là on a trois personnes Qui sont bloquées chez eux Avec un mec au couteau C'est hyper dangereux Faut que vous fassiez quelque chose Oui bah c'est à elle De nous appeler Le mec nous répond ça on, ça fait toute la nuit qu'on a couru, on est en panique, on sait pas quoi faire. Le mec, tu les appelles, les mecs ils disent « Ah bah c'est à elle de nous appeler pour nous le dire ». Oui bah un mec avec un couteau il va pas t'empêcher d'appeler
2: les flics, pas du tout, non. Il va te ah, les « Ah t'appelles les flics Ah bah vas-y, vas-y.
1: » Voilà, et à ce moment-là on est vraiment en mode « Mais vous êtes teubés ou... » Parce que eux en fait, je pense qu'ils croyaient vraiment que c'était une blague. Mais nous on blaguait pas du tout. Et on blaguait pas du tout, et donc ça fait que on va à, à la gare, comme je disais, on va à la gare, et on reste toute la nuit à la gare jusqu'à euh, 7h30, 8h, là où, euh, là où, en fait, euh, j'ai ma cousine qui vient me retrouver à la gare, euh, pour me redonner mes affaires, en fait, <rire> tout simplement. Euh, pour que je puisse prendre mon train parce que le lendemain de toute façon je prenais un train vers vers 9h donc j'ai dit bah non moi je me casse au plus tôt je reste pas là c'est mort vu ce qui s'est passé cette nuit j'ai pas dormi je rentre je préfère <rire> sincèrement rentrer et être peinard et qui on voit arriver à la gare le fameux monsieur ce fils de pute <rire> qui vient et le mec me sort ouais je suis désolé pour hier soir j'ai pété la gueule d'avoir fini à l'envers désolé j'espère que vous avez rien fait <rire> Je fais, non, je fais, t'as pas pété un câble, t'es un psychopathe. Je fais, faut te faire enfermer. Faut vraiment, faut que tu penses à juste. là il a ressorti un couteau. Non, non, je il me dit, ouais, mais, vous verrez, enfin, ça ira mieux quand ce se revient dans une soirée. Qu'est-ce que
0: t'as dit? Qu'est-ce
1: que dit? Et le mec, je lui fais, mais mec, t'es un psycho. sérieusement, tu nous as poursuivi une nuit. Il fait, ouais, mais bon, enfin je vous ai rien fait quand même bah oui il a rien fait bah ouais. Mais, ouais, oui, rien fait. il a pas tort bah oui il rien fait c'est vrai que c'est vrai que vu qu'on a évité de te croiser avec ton couteau tu nous as rien fait mais et je lui dis mais je veux plus te revoir en fait je, je, je veux plus te revoir de ma vie je, je veux même pas avoir ta gueule en face de moi non je ne te reverrai pas dans des soirées j'éviterai toutes les soirées dans laquelle t'es je lui ai dit sincèrement fais-toi soigner fais-toi suivre t'as des gros problèmes fais-toi soigner c'est pas normal d'être comme ça ouais. suite de l'histoire euh, je rentre je dis rien à mes parents, ça reste entre moi et ma cuisine. La semaine de, le week-end après je retourne chez ma cuisine pour réparer les dégâts, bien sûr, parce que le mec, pour lui, c'est lui qui a rien fait, hein. Il a fait des murs partout dans. Il a fait des trous partout dans les murs, dans le placo, mais il l'a rien fait. Donc euh, moi et puis un oh, des potes qui est à elle. On est allé refaire les trois quarts de l'appart euh, parce qu'en plus, euh, elle s'est dit bah, « S'il faut que je le rende, là, comme ça, la caution, elle part. » Je pas, bah, Bien sûr. » Donc, on a refait une partie des placos et autres. Il y avait des coups, mais quand je vous dis, ce qu'on est qu arrivait, il y avait des coups de couteau dans la dans la porte de, de la, de la, de, de la, des toilettes. il y a, la to Les porte des toilettes étaient pétées. Il y avait des coups dans les murs, dans les portes. Euh, vraiment, on a dû en compter plus d'une quarantaine. Ouais. Voilà. Et tu te dis « Mais c'est ignoble. » Psycho C'est ça, c'est ça. Et en, fait, euh, et en fait, il faut savoir que euh, quelques mois plus tard, ce mec-là a fait un pétage de durée dans une boîte de nuit. Il a buté un mec en lui pétant la colonne vertébrale sur le bar oh, de la boîte de nuit.
2: Ah, d'accord. Et là, il est en tôle, ça y est
1: Il est en tôle il oh, est putain. en tôle, euh, il, était, il était en tôle parce que ça s'est passé déjà il y a un moment et il, il avait pris 9 ans je crois de tôle. Donc 6 ou 9 ans de tôle, donc le mec est, est peut-être sorti. Ouais, et l'un euh, des derniers messages qu'il a fait passer à sa, sa copine, parce que c'est sa copine à ce moment-là quand il est parti en tôle il a dit Ah non mais je le quitte. Hein. J'ai ah, dit ouais. putain tu le quittes maintenant après tout ce qui s'est passé. Et euh, ah, en fait ouais. l'histoire de ce gars c'est que c'est un, un enfant battu. Par, par son père euh, à la place de sa mère pour éviter que sa mère se fasse défoncer et en fait il en veut énormément à son père donc il a appris les sports de combat machin, machin machin et en fait il a ce ton il est complètement taré quoi et donc euh, bah, forcément il est atteint de violence comme son père bref ça n'est pas l'excuse
2: ouais, bon. quand même vous, mais vous, vous, de... vous étiez poursuivi par un gars qui avait un couteau et un tournevis dans les rues d'Amiens vous croisez les flics c'est un truc il mmh. a fallu attendre qu'il y ait un mort pour qu'il fasse quelque chose
1: non mais c'est limite ça en fait et ça s'est passé comme je dis ça s'est passé des mois plus tard et pas dans la même ville tu vois. ouais et, bah c'est pas et, et le pire et, et le pire c'est que enfin, en fait moi ce qui m'a ce qui m'a stressé beaucoup pendant quelques années c'est les propos en fait il a, il a donné il a il a dit un truc à sa à, sa, à son ex copine maintenant il a dit de toute façon je te retrouverai et il l'a retrouvé hein. je te buterai toi et ta famille et il a dit euh, ta pote il a dit tu diras à ta sœur sa pote et son cousin et tout je vais les retrouver je vais les buter toi un jour je te crame ta famille toi. Ouais, Voilà ce qu'il a dit quand il tente. Donc le mec est sincèrement cinglé donc bien sûr elle est elle est toujours sous protection. Il a pas le droit de s'approcher d'elle à moins de temps de maître ni de sa famille ni machin. Nous bah il connaît pas mon nom et mon prénom donc ça. <rire> il sait pas comment. Enfin si il, il sait Alex c'est tout c'est être
2: Alexandrie ou Alexandra.
1: <rire> c'est ça, ça peut être n'importe quoi. Tu vois Alexandros, enfin euh, c'est. Mais euh, ça peut être Alex, tout court. Tu vois Alexis. Euh... Et ah. mais euh, voilà, voilà l'histoire que que j'ai vécu pendant une nuit. Donc là, si nous euh, si écoute. Fait, en fait...
0: Alexandre, tu vas donner ton ton adresse. adresse.
1: <rire> ouais. Alors j'habite à Montpellier maintenant. Voilà.
0: Et on va organiser euh, un combat. Et
1: euh, parfois, je... et parfois, je suis à Malte de temps en temps. Oh.
0: Juste pour savoir, euh, s'il est,
2: est dans la nature, cet homme-là, c'était en quelle année?
1: Euh, alors, je devais, j'avais tout juste, euh, j'avais tout, je devais avoir 18, 19 ans. 19 ans. Ok. Euh, donc ça remonte, euh, ça ans remonte ans. maintenant à bientôt 7 ans.
2: <rire> D'accord. Donc normalement, il est toujours en tôle, mais plus pour longtemps, quoi. Euh,
1: peut-être pas. Je crois que c'est entre 6 et il 9 ans. Il était libéré a
2: pour bonne conduite. <rire>
1: non non mais euh, non, je non, sais je que le rigole, pire c'est que bon, son me... mais je... non mais le pire c'est que je crois que son avocat avait plaidé euh, la maladie Pable. du fait que c'est un enfant battu oui, bah machin euh... il
2: faut se faire soigner euh, on oui. le libère pas comme ah ça oui. euh, ouais, bien sûr. enfin ils ont suivi
1: après
2: il est pas suivi H24 hein, euh...
1: et euh, et oui si la raison de, du brisage de nuque du mec c'est que bah il a à ce qui paraît le gars alors qu'il était de dos hein, aurait regardé les fesses de sa copine
0: Ouais bah
2: c'est ouais, il a un problème de, de confiance voilà, en lui
0: c'est triste hein.
1: voilà c'est mais pour vous dire donc euh, voilà c est, c est cette histoire c'est ouais. bonne ambiance hein. moi je suis voilà. moi je suis ah ouais moi je suis moi je suis juste rentré je crois que j'ai je crois que j'ai juste dormi euh, j'ai pas réussi j'ai mis du temps à réaliser ce qui s'est passé euh, ouais. ça m'a hanté pas mal de fois euh, ça m'a hanté pas mal ouais, de fois euh, les soirs parce que bah toujours ce truc du t'es poursuivi avec un mec qui a quand même au couteau c'est bah voilà, un peu toi 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 moi j'ai vécu Halloween. les trucs qu'on voit dans les films <rire> ouais c'est ça donc j'ai vécu littéralement l'histoire de ce que certains ont pu voir, voir dans des films euh, sauf que j'ai pas eu la fin malheureuse où je meurs t'as filmé ou J'suis pas Ça serait vachement intéressant
0: non je rigole, hein, je rigole c'est une tag je désamorce, hein, je rigole hein.
1: <rire> et, euh, et il faut savoir qu'à cette époque là ma compagne vivait à Amiens donc en fait elle m'a dit mais t'es con t'aurais dû m'appeler je t'aurais logé <rire> Ah oui, je oui, dis, ouais, ouais, mais bon.
2: Il est, il est ah, mais tu penses fais... pas, quoi. Ah, euh... pense pas. Je fais
1: sauf oui. qu'à à, 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 4-5 heures du mat', à part fuir, euh, et tu vas bien. pas appeler les gens à 5 heures du mat' en disant, tu en plus, on n'était pas encore ensemble à l'époque.
2: Forcément, le... probablement le téléphone en. Tu sais, quand tu dors, tu... moi je le mets en mode avion, tu vois. Donc, il... mm.
1: Oui, tu en bon Oui, appelé, en plus, ou oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, t'aurais eu de grandes chances de tomber sur mon silencieux. Elle dit, mais peut-être que j'aurais été arrivé à 5 heures. Je oui, mais bon. À ce moment moi, je préfère, j'ai d'autres priorités. Ouais. Mais euh, j'ai dû, j'ai réussi un peu à retracer mon parcours. Je crois qu'en une nuit, euh, sincèrement, euh, j'ai dû taper les 20 bornes, <rire> ah ouais que... enfin, ah plus. Ouais. Ouais, j'ai fait vraiment un gros gros tour. J'ai réussi en fait à, il y a, il y a euh, quelques semaines après ce qui était passé en fait, à reprendre la carte d'Amiens et un peu à essayer de me rappeler des rues par lesquelles j'étais passé. Et et ouais, je crois qu'en une nuit, ouais, j'ai j'ai dû j'ai dû. j'ai bien, bien marathon quoi.
2: Et en même temps, en même temps, si t'es en t-shirt, qui commence à faire frais, c'est pas la plus mauvaise des solutions quoi. Faut maintenir une température donc. Alors au bout
1: d'un moment, j'ai eu de la chance parce que en fait, on était repassé vite fait devant l'appartement de ma cousine. Elle a réussi à me jeter une écharpe. Ok. Donc j'avais une écharpe pendant les deux dernières heures. C'est même bizarre. C'est vraiment bizarre. Vrai ou faux
0: <rire> N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires.
2: Non, non, moi je suis prêt à croire, surtout si le gars après. Enfin, ça m'étonne pas ça, que ça derrière. Ça existe, hein. est... ça peut exister.
0: Hein. Mm.
1: Oui, et comme je dis, c'est pas les premières choses que j'ai vécues, j'en ai vécu, vécu d'autres. Des trucs un peu étranges que je vous raconterai dans d'autres histoires. Ah
2: bah ouais, avec plaisir. Enfin, avec plaisir. <rire> je
1: comprends. <rire> Donc j'espère que cette histoire vous a plu, euh, wow. quand même. Wow. Donc qu'elle est insolite. Là. Hein
2: disons qu'elle est insolite
1: oui ah oui oui, oui. c'est une bonne fin de vidéo là fin de vidéo d'audio ouais t'as du mal et avec ouais ouais j'ai un peu de mal à ce moment. donc voilà Ouais, voilà, moi c'est toi ah, tu pourras mettre euh, le,
0: le thème de Shining alors moi je vais vous faire <rire> une petite recours euh, parce que Philibert on a fait une euh, au dernier épisode et je trouve que c'était pas mal euh, j'ai découvert une chaîne YouTube que vous connaissez déjà peut-être euh, s'appelle Calmos euh non. Non, Alexandre Non plus. Alors c'est... Ah, deux... Vous avez tous des
1: noms de chaînes bizarres quoi. C'est
0: deux mecs euh, qui font ça. Alors j'ai pas du tout les noms, je me suis pas du tout renseigné. Euh, mais en fait, ils arrivent à décrypter l'humour euh, dans certains films et surtout l'humour français en règle générale, des films français, euh, donc de différents mm -hmm. types euh, de films. Alors par exemple, là, de, de mémoire, y a, ils ont fait une vidéo sur Louis de Finesse et arrivé à décrypter euh, comment euh, euh, était joué le personnage de Louis de Finesse. Mmh. Euh, ouais, c'est
1: 117. Oui, 117.
0: Ouais, euh, ils ont fait aussi un truc sur euh, euh, la Cité de la peur, donc un film assez connu quand même, on va dire en France. Dans l ils n'ont pas parlé de ça dans le si, podcast. Exactement, ils en ont déjà parlé. Ah ouais. Et en fait, ils ont sorti ouais. une vidéo il n'y a pas longtemps, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, sur Leonardo DiCaprio, l'acteur mmh. euh, le plus iconique. Exactement, en fait, où ils arrivent à décrypter l'humour et ils arrivent à décrypter le cinéma avec eu, un très bon montage euh, soutenu par le CNC quand même, euh, c'est deux gars qui font ça, et franchement, ils font du super boulot, euh, c'est vraiment hyper agréable à voir, c'est pas très long, ça dure entre 15 et entre 10 et 20 minutes à peu près, ça fait un bon petit reportage, et c'est souvent très marrant, ils ont une super écriture, et euh, bon, franchement, foncez, et je peux vous conseiller d'y aller, de mater toutes leurs vidéos, j'ai regardé celle de oss 117 il y a pas longtemps, euh, qui m'a fait hurler de rire, donc okay. franchement, foncez, foncez, ça donne vraiment envie de, de regarder les films, et on comprend c'est pas fait pour apprendre mais c'est fait plus pour se divertir t'as ce côté divertissant aussi donc franchement foncez vous allez vraiment vous taper des barres et super, super chaîne vraiment
2: ok bah merci ouais, j'irai voir ça avec plaisir Calmos alors Calmos ouais ouais Calmos et ah, le nom de on va dire de la ça série. au le mec avec public. son couteau oh oui. Calmos
0: et oh Calmos ça fait un peu beaucoup là non <rire> et en fait le nom de la série ça s'appelle Rigolo okay. c'est comme ça qu'ils appelaient leur, leur petite vidéo avec Louis de Finesse la cité de la peur euh, OSS ouais, 117 euh, Rigolo vraiment super super bien foncez foncez foncez
1: ouais, les bronzés ça, il, y a pas, il y a pas mal de vidéos dessus d'accord ça, ça okay, bah, merci
0: crois. beaucoup pour la reco et puis on va
2: pouvoir se quitter là euh, moi, je vous souhaite une, une bonne soirée une bonne fin de journée peu importe où vous êtes et euh, quand l... est-ce que vous nous écoutez
0: n'hésitez pas à continuer à nous écouter sur les différentes mmh. sites de streaming
2: voilà. Euh, Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des trucs à partager, à compléter, à corriger,
0: n'hésitez pas. Surtout qu'on dit pas mal de merde. Le psycho
1: au couteau, si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Voilà. Savoir, Promis, on engage. Si je suis putain de mère
0: Promis, on engage un, <rire> on fait un combat. Et moi, je mets en live sur Twitch. Euh...
1: Oui, bah, bien sûr. Et puis tu donnes un couteau et moi, et on
0: fait des Et on fait des bêtes. Ouais. Enfin, des paris. Et on rejoue la scène. Ouais, on rejoue la scène. Voilà. A partir de 500 likes, on va à Amiens et on vous montre par quelle rue Alexandre son... <rire> est.
2: Sur un autre logo <rire> avec une cage autour.
0: Voilà.
1: Dans ces... pas si, oui, mon... si, je ne sais pas si dans mon ancien PC, j'ai pas justement la carte à où j'allais retracer les trucs. Cinglé. Eh bien, merci beaucoup. Bye. Très
0: bonne journée, bon courage. Merci Alors, à, tout, à, tous. à bientôt. à bientôt. Salut. Et puis à une prochaine. Salut. Ciao, ciao.